0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans la Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 200 TWh, une dépense gigantesque que vous ne verrez pas de sitôt sur votre facture, à moins que vous soyez le plus gros consommateur d'électricité de France. Et pour en discuter, j'accueille un des experts des questions énergétiques à l'Express, Valentin Ekirch, journaliste à la rubrique Climat. Bonjour Valentin. Bonjour Charlotte. Valentin, 200 TWh, ça semble très élevé. Est-ce que tu pourrais nous donner des comparatifs pour que nos auditeurs se rendent un peu mieux compte de ce que ça représente
1: Oui, bien sûr. Déjà, un TWh, c'est un milliard de kilowattheures. En 2022, la France a consommé en moyenne 459,3 TWh d'électricité. Mmh. Donc 200 TWh, c'est un peu moins de la moitié des besoins nationaux pour une année. Tu vois, par rapport à ta facture, eh c'est beaucoup plus important que ces milliers de kilowatts qui sont indiqués dessus.
0: On comprend bien qu'il ne peut donc pas s'agir d'une dépense d'électricité individuelle. Alors à quoi il correspond ce chiffre
1: Eh bien, c'est en quelque sorte le montant de l'électricité nucléaire qu'on pourrait qualifier de perdu par EDF en 2022. Mmh. De l'électricité perdue parce que, comme tu le sais, sur le marché de l'électricité, eh il faut que l'offre soit égale à la demande. Si la France a besoin de 459 TWh, il faut que nos installations, c'est-à-dire les centrales nucléaires, l'énergie hydraulique, les éoliennes, puissent produire eh bien, la même quantité. Mmh. Or, d'après certains experts, notre parc nucléaire aurait la capacité d'atteindre une production de 480 TWh chaque année. Et c'est bien plus que ce qu'on constate sur le terrain. En 2022, la production d électrique d'origine nucléaire ne s'élevait qu'à 279 TWh, donc environ 200 de moins que nos capacités réelles.
0: Et comment on explique cette différence
1: Eh bien là, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il faut dire que depuis une grosse dizaine d'années, en fait depuis la catastrophe de Fukushima au Japon, le cahier des charges relatif à la sûreté de nos centrales est devenu beaucoup plus exigeant. Mmh. En gros, depuis 2011, le nombre de vérifications a augmenté. Le calendrier des contrôles s'est alourdi et ça, ça explique que nos réacteurs ne fonctionnent pas tous à 100% en même temps. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas la seule raison. EDF et l'État ont aussi une part de responsabilité là-dedans. En fait, certains experts pointent une désorganisation et une perte de compétences liées à notre stratégie. Tout ça, ça s'explique. En fait, durant de longues années, la France a été sur la position de dire qu'elle voulait sortir du nucléaire. Mmh. D'ailleurs, cela, en fait, c'est une relance du nucléaire qui a été actée. Mais cette relance, eh bien, elle ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Ça veut dire que sur le terrain, eh bien, il faut se réorganiser.
0: Se réorganiser, comment ça
1: Je vais te donner quelques exemples. En 2022, nous avons dû faire appel à des soudeurs étrangers, parce que nous n'avions pas suffisamment ces profils chez nous. Mais on peut prendre un autre exemple... Il y a peu de temps encore, nous étions vraiment des mauvais élèves en matière de changement de combustible. Mmh. Ça, c'est important pour les centrales. C'est une opération récurrente qui a lieu tous les 12 à 18 mois environ. Or, en fait, on se rendait compte que ce genre d'opération, eh bien, la première phase euh, donnait systématiquement lieu à des retards. En 2019, ces arrêts de tranche eh bien, dépassaient les délais prévus dans 98% des cas. Et eh bien, ça, ça n'arrive pas dans les autres pays.
0: Et est-ce que DF a pris des mesures pour résoudre ce problème d'électricité perdue
1: Oui, ils ont mis en place un programme qui s'appelle START 2025. Et tu vas voir, l'acronyme est, est amusant, c'est « Soyons tous acteurs de la réussite des arrêts de tranches mmh. ». Et les premiers résultats euh, sont plutôt prometteurs. Aujourd'hui, quasiment 70% des arrêts de tranches démarrent dans les délais fixés. Donc, on s'attend à ce que la puissance repasse la barre des fameux 300 TWh cette année. L'objectif, c'est qu'en 2030, on atteigne les 400 TWh de production d'électricité d'origine nucléaire.
0: 400 TWh, c'est déjà mieux que les 279 produits l'année dernière, mais on n'est pas encore tout à fait aux 480 TWh que tu évoquais tout à l'heure.
1: Oui, effectivement, il y a un petit delta. Mais en fait, 400 TWh, c'est déjà une belle amélioration. Il faut que je te dise quelque chose. Ce chiffre de 480, eh bien, il ne fait pas tout à fait l'unanimité. En réalité, il est défendu par des spécialistes qui sont très pro-nucléaire mmh. et il est calculé en comparant avec d'autres centrales dans le monde. Ces experts, ils sont en fait assez partisans. En quelque sorte, ça ne les dérangerait pas que la France se contente de l'énergie nucléaire et délaisse les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils estiment que parfois, l'éolien fait de la concurrence au nucléaire. Or, sur le plan théorique, ça serait possible, d'après eux, de ne dépendre que du nucléaire. Ils estiment que la totalité de l'électricité produite en France pourrait être par les réacteurs nucléaires. Et
0: est-ce que c'est une bonne idée, ça, Valentin, de ne dépendre que d'un seul type d'énergie
1: T'imagines bien que non, c'est pas très malin. D'ailleurs, on l'a vu avec la guerre en Ukraine et la flambée des prix du gaz. Cette dépendance européenne vis-à-vis -vis du gaz russe, eh bien, elle nous a sauté au visage. Mmh. D'autre part, on ne sait jamais ce qui peut arriver à nos centrales. Je vais te prendre un exemple, tiens. Tu te souviens de cette problématique qu'on appelait la corrosion sous contrainte
0: Oui, on en a parlé plusieurs fois dans La Loupe, notamment dans une série d'épisodes consacrés à la gouvernance d'EDF et dans un autre podcast sur la fixation des prix de l'électricité. Arrête-moi si je me trompe, mais la corrosion sous contrainte, c'est le fait que certains conduits des réacteurs nucléaires se fissurent sous pression.
1: Voilà, c'est exactement ça. Eh bien, ces dernières années, on s'est rendu compte que les derniers réacteurs qui ont été construits par EDF avaient tous ce problème de corrosion sous contrainte. Eh bien, ça, évidemment, c'était un problème puisqu'on a dû tous les mettre en pause en même temps pour les réparer et les améliorer. Tout ça, ça prend énormément de temps. Ça veut dire que le programme nucléaire est retardé sur des longues années. Mmh. Imaginons que dans quelques années, un autre problème touche tous ces réacteurs pour une raison X ou Y. Là, je te le dis comme ça, on pourrait imaginer un autre défaut de construction qui n'aurait jamais été identifié ou même une toute autre menace. Eh mmh. bien, à ce moment-là, on risque de se retrouver le bec dans l'eau. Et puis j'ajouterais à cela que dans un mix énergétique qui comprend des énergies renouvelables, de l'énergie d'origine nucléaire et encore un tout petit peu aujourd'hui de l'énergie en provenance du gaz mmh. en France, c'est quand même important d'avoir cette diversité. On sait que la relance de ce programme nucléaire en France et par exemple les huit nouveaux EPR qui ont été annoncés par le président Macron, eh bien ils n'arriveront pas tout de suite. Et cette part d'énergie renouvelable que l'on doit développer en France, elle doit permettre d'absorber aussi ce retard euh, mmh. dans éventuel, ou même le, tout simplement le temps que prend cette relance du programme nucléaire en France.
0: EDF poursuit donc simultanément son développement de sources d'énergie multiples et la récupération de ces térawattheures nucléaires perdus. Merci Valentin pour ces explications. Merci Charlotte. Valentin Aikirch, journaliste à la rubrique climat, chers auditeurs, vous pouvez retrouver tous ces articles sur notre site l'express.fr pour vous abonner, il ne vous en coûtera qu'un euro les deux premiers mois. Et si notre analyse des chiffres qui font l'actualité vous plaît, n'oubliez pas de suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.